2: Sophie du
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout
3: le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que si vous écoutez Cube Radio, c'est que vous êtes gourmand de radio, mais êtes-vous gourmand aussi dans toutes les autres sphères de votre vie? Je vous pose la question parce que ma première invitée aujourd'hui, elle, non seulement elle est gourmande, mais elle en est fière. Elle vient même de sortir un livre de recettes qui s'intitule comme ça. Et je dirais que de façon générale, elle est gourmande de pas mal tout dans la vie. Marcina, Marina Orsini... Bonjour. Bonjour Sophie. J'ai envie de te dire euh, bonjour nos commestations. Tout à ben poste. Tout à poste aussi, si. si. » Parce qu'on oublie, parce que ça fait tellement longtemps que tu es dans le paysage culturel québécois, oui. qu'on oublie que ton Orsini, là, c'est son tes origines italiennes. – Il est actif. <rire> – il, il est, est actif est tellement actif, oui. <rire> actif que donc euh, la moitié de ta génétique, c'est de la génétique italienne. – Ah oui, oui et puis très présente, très active. Oh, oui, oui. – Parce que quand on parle euh, du paysage, des fois on dit, ah, oh, le paysage télévisuel québécois, les ondes, les médias, c'est tout euh, des Québécois de souche. Bien, ton père, il est arrivé au Québec dans les années 50. Avec ouais. combien d'argent dans ses poches?
4: – Oh mon Dieu, pas grand-chose. Il est arrivé avec euh, plusieurs membres de sa famille. Euh, euh, c'est toute l'époque de la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre, l'époque de Mussolini, euh, l'arrivage des Italiens ici au pays. Mon père est arrivé euh, à Halifax, lui aussi, en bateau, après je ne sais plus combien de douzaines de jours et de vingtaines de jours en mer, avec euh, père et mère, frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, et euh, au bout, euh, je pense au bout de... Je me souviens plus au bout de combien d'années mes grands-parents sont retournés avec la soeur la plus jeune et le frère. Et les deux autres frères, donc mon père et mon oncle Domenico, ils sont restés ici. Mon oncle avait fait venir son amoureuse de l'époque, s'est marié, il a eu ses trois fils ici. Puis lui, au bout de 12 ans, c'était un grand nostalgique, un peu dépressif même, ouais. avait vraiment le mal du pays. Alors mmh. ils ont tout vendu à mon père, ils habitaient à quelques rues de chez nous. Et euh, donc ma tante, mon oncle, mes trois cousins frères sont repartis. Et ça, ça a été une grande peine pour nous. Mais on est toujours restés très, très proches. Moi, ma famille habite à Rome.
3: Tout le monde est à Rome. Hein? J'ai encore des cousins et des cousines qui sont là. Ma marraine est encore là. Mais je te parle de ça parce que dans ton livre de recettes, tu fais beaucoup référence En fait, c'est un livre un petit peu de recettes et beaucoup de, ouais. de l'histoire de ta vie et des gens qui ont été importants dans ta vie. Et tout cet héritage-là italien, c'est au cœur de ton identité. Puis c'est au cœur aussi de ta relation avec la nourriture parce que tu mets trois Italiens autour d'une table <rire> ben tu leur mets en tu leur verses en plus un petit un petit verre de Chianti, puis là ça se met à faire des pâtes puis ça sort de la farine un, oui. un petit peu de farine un peu d'eau puis en ouais le party c'est <rire> parti c'est est
4: tellement, hein? t'as tellement raison c'est tellement représentatif de ma famille parce que tu sais oui il y a eu toute l'arrivée à tous les tous les, les Italiens qui sont arrivés mais comme je dis tu sais quand ses parents mon père ma grand-mère grand-père sont partis mon père est resté on est resté très oui. proche de ses oncles les tantes, ses cousins, ses cousines que j'ai vues encore cet été, il y avait une réunion des Orsini. Ah. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Dove ça. mais en
3: Italie. Non, oui. I, oui, 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 non, ici, d'accord. Oui, ah, okay. Parce qu'ils sont
4: encore ici les cousins et oui, les oui, cousines oui. de mon père. Et donc eux ont eu des enfants qui eux ont maintenant des enfants. Fait que dans, ça tombe dans ma Vous génération. J'avais a replacé le Québec. La moitié du Québec c'est des Orsini. Oui, finalement. <rire> Puis c'est fou là. Je veux dire, c'est tellement ça encore. Tu sais, il y a tellement des belles traditions. Tu sais, ça faisait très longtemps que j'avais j'avais pas vu les, les, mes petits cousins, en fait. Et c'est comme si on s'était vus hier, puis il y avait de la bouffe partout, puis en fait, ils ont cuisiné pendant trois jours. Puis c'était une fête d'été chez euh, un des cousins de mon père que j'avais pas vu depuis très, très longtemps. Et là, il est rendu grand-père, lui aussi. Puis moi, je suis arrivée avec mon fils de 20 ans. Thomas. j'avais avaient rarement vu, en fait, Thomas. Fait que, et je, mon Dieu, que je me sentais proche de mon père, de ma mère, de, de, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, ouais
3: tu parles de ta mère et c'est très touchant dans le livre parce que tu racontes, euh, bon, les, les dernières années de vie de ta maman qui était très malade. Et tu racontes euh, à quel point c'était important euh, quand tu allais voir ta maman, euh, ce lien, mmh. <rire> excuse-moi, ce lien qui passait beaucoup par la nourriture et vous aviez cette tradition de manger des huîtres le et du vendredi, vin blanc. Ouais. Et, euh, même dans sa maladie. Même fou. dans sa maladie. Ouais. Et je me disais, je vais faire un lien qui va peut-être te paraître complètement tiré par les cheveux. Hier, dans le journal de Montréal, on a vu un monsieur qui est en fin de vie. Mmh. Et euh, la nourriture qu'on lui a servi à l'hôpital était tellement mauvaise aux soins palliatifs que sa fille l'a sortie de là pour l'amener à la maison. Et je me disais, comment ça se fait que nous... Qui sommes québécois qu'on aime tellement ça manger comment ça se fait que dans nos hôpitaux la nourriture soit si mauvaise toi t'avais cette impression là mais je pense que c'est
4: mondial tu sais je tu veux dire, dans les hôpitaux il faut pas oublier qu'il faut que ce soit le plus neutre possible ouais. parce qu'ils nourrissent tout le monde ceux qui sont diabétiques ceux qui ouais, sont mais quand t'es en
3: fin de vie Marina ouais, c'est ton ben, dernier plaisir oui, mais vivre. là, ils
4: auraient pu leur, à lui ben, apporter oui. des repas à l'hôpital aussi là on a le droit de faire ça là tu sais mais ouais. euh, il reste que oui dans les hôpitaux c'est bien connu que c'est pas là qu'on se que la gourmandise ressort non plus mais mais on a le droit, oui, tant mieux pour ce monsieur-là qu'on l'a sorti de là et qu'on lui a permis de vivre un moment plutôt euh, mémorable dans tous les sens de son corps dans et les de sens. ça. Oui, c'est ouais. ça, c'est sûr.
3: Mais toi, avec ta mère, c'était les huîtres et le vin ah, blanc.
4: Ben moi, ma mère, c'était une gourmande. Tu sais, le titre de mon livre, « Les Mis venus en une seconde et quart », ça a commencé par ma mère. Ma mère a toujours, on, on a toujours dit que tu es gourmande, toi. Et <rire> qu'elle est gourmande, comment Et moi, je suis pareille. t'a Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, mais on est des gourmandes. Et, oui. et la gourmandise, en fait, c'est un tout. T'sais. on est des de la vie en général, on aime le monde, on aime se rassembler, on aime faire à manger, on aime boire bien tous les sens
3: de la vie. On est des épicuriens en fait. Je viens vraiment d'une famille épicurienne à tous les niveaux. Vraiment. Ouais. Et dans ton livre, parce que moi je me disais, bon, ton livre est sorti au mois d'octobre, je me disais, ah, c'est bien, on va profiter de Marina, on va la faire venir dans le temps des fêtes, qu'elle va pouvoir nous partager, oui. partager avec nous ses recettes du temps des fêtes. Et en effet, dans ton livre, tu en as une, c'est une lasagne du temps des fêtes. Je me disais, hey, c'est génial, on va tous pouvoir la faire. Oui. Ça prend cinq heures. Sur deux jours. Sur deux jours, mais idéalement. Cinq heures.
4: Ben, c'est parce que tu fais les pâtes à la main. Oui. Et puis là, quand on parle de cette lasagne-là, c'est toujours pour 30 personnes. Oui. Alors, on peut la couper en haut tiers, là, on peut en faire pour 10 mais la recette de ma mère ça a toujours été pour 30 personnes et elle servait ça en entrée en fait alors c'est pour 30 en entrée puis ça peut être pour 12 ou 15 personnes en plat principal, ça dépend comment on le coupe mais c'est que c'est une lasagne mythique, on avait fait ça à l'émission de Ricardo il y a genre 25 ans avec ma mère et c'est resté dans les annales, tout le monde disait toujours aussi oui, qu'on peut la retrouver la, la recette de ta mère, Ricardo de grâce avait eu l'idée de la mettre sur son site internet, fait que c'est clair que dans mon livre de recettes de famille, la première recette, c'est la lasagne de ma mère, évidemment, parce qu'on m'en a souvent parlé.
3: Mais c'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec, euh, depuis des années, qui ont perdu ce sens-là, ce sens de la famille. Mmh. Tu sais, euh, il y a beaucoup de gens, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, des gens qui mangent en regardant la télé, alors que pour moi, manger c'est c'est ce qu'on fait en ce moment on se ouais, regarde dans les ouais. yeux on communique on communie, euh, il se passe quelque chose peut pas pas il peut pas se passer quelque chose si tu regardes la télé là ouais, ouais. Euh, et, et et aussi on a perdu cette tradition là de tu sais préparer des des plats de qu'on se transmet de mère en fille tu sais alors le, le fait que tu sors ce livre là et qui y a tes deux tes deux héritages euh, c'est est-ce que c'est pas une façon aussi de dire aux québécois ben réveillez-vous tu sais je veux dire la famille la bouffe c'est pas mal ce que vous avez de plus important dans
4: la vie. Oui, tu sais, oui, quand tu dis ça comme ça, on se dit, ben oui, c'est vrai, mais en même temps, je ne je, je sais pas à quel point on a perdu ces traditions-là, parce que moi, surtout avec mon, mon, mon livre, je me suis promenée beaucoup dans les ben salons oui. du livre ces derniers mois, c'est fou, les gens, là, moi aussi, ma mère, elle nous a fait un cahier avec toutes les vieilles ouais. recettes, puis... Alors l'idée de ce livre-là à quelque part quand on n'a pas le privilège d'avoir un éditeur qui va vouloir nous éditer un livre, c'est de s'en faire un dans notre mmh. famille puis de rajouter des puis tu sais, on peut faire on peut faire relier ça là dans un magasin qui fait oui. la reliure, là. on s'en fout dans la... de la présentation mais de regrouper ça puis d'y rajouter peut-être des photos de famille. En fait, je me rends compte que c'est de ça que j'ai envie de j'ai envie de donner ce goût-là aux gens, de faire ça et je sens avec l'échange, avec le public que j'ai eu ces derniers mois, que les gens font quand même beaucoup ça. Oui, hein? oui puis il faut le faire, puis ça fait qu'on perpétue des traditions, puis qu'on se passe ça de mère en fille, et de, de
3: père en fils et de, 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 de génération en génération. Puis il faut le faire avant que les gens partent. Moi, à la ben maison, oui. j'en ai des recettes de ma mère. Oui. Écoute, c'est un spaghetti à la carbonara, je pense qu'il y a plus de, de spaghetti carbonara sur la feuille oui. <rire> que quand j'en fais, parce que je l'ai fait tellement souvent que c'est tout éclaboussé d'oignons, oui. puis de mais tu, sais, <rire>
4: tu dis ça parce que dans mon livre, j'ai une recette de ketchup aux fruits, ouais. le, la recette de ma mère, et j'avais gardé, moi, dans mon petit cahier de recettes, le fax qu'elle m'avait envoyé non. de la recette. J'avais dit, maman, j'aurais besoin de la... Oui, oui, je vais te faxer ça. J'ai encore le fax dans mon ah. livre de recettes et je l'ai imprimé. Ouais, ouais, oui, sur une page oui. du livre et on voit que c'est tout, tout pâli. C'était fou, hein. Mais en même temps, d'avoir retrouvé ça, puis c'est l'écriture de ma mère ah. en plus. C'est tellement touchant. Il y a aussi ma nana, celle que j'ai considérée ma grand-mère longtemps dans ma vie, ben pour toujours, évidemment. Sa fille, donc mon ex-belle-mère, m'a donné une de ses recettes d'une blanquette de veau écrite à la main. Et ma nana, c'était une vieille française. Alors, toute l'écriture européenne que je retrouve, puis que du côté des Italiens, je, je retrouve cette, cette façon d'écrire aussi. Fait que ça a vraiment été comme un voyage à tellement de niveaux, ce livre-là. Vraiment, c'est un cadeau inestimable dans ma vie.
3: Comment ça s'est passé quand tu allais rencontrer les gens dans les salons du livre Qu'est-ce qu'ils te disaient le plus Qui revenait le plus souvent Qui
4: écoutait beaucoup mon émission cuisine <rire> Cinq chefs dans ah ben ma cuisine, oui, à dont je suis vraiment très fier. Ben oui. euh, on est dans notre troisième saison. En, en ce moment, d'ailleurs, là, tous les jours, c'est nos recettes de Noël. de Noël. On est vraiment dans la thématique du temps des fêtes et tout au long des fêtes, euh, beaucoup et pour eux, c'était comme, ah, ils n'étaient pas si surpris que je sorte un livre de recettes alors que ça a rien à voir avec mon émission de cuisine, mais ça fait juste que ces dernières années, la cuisine est vraiment dans ben ma oui. vie presque au quotidien, tu sais, alors euh, j'ai développé davantage cet élan-là, je dirais.
3: Alors, une chose dont les gens doivent te parler aussi, euh, à, pour préparer l'entrevue avec toi, je suis allée voir sur ton compte à Instagram mmh. et t'as mis une photo de toi avec Roy Dupuis, une photo récente de toi ouais. avec Roy Dupuis, parce que vous avez accordé une entrevue à Radio-Canada, à la radio qui va être diffusée euh, au cours des prochaines heures et de vous voir tous les deux ouais, 32 me... ans plus tard. 32 <rire> ans plus tard à cause des filles de Caleb, les gens doivent capoter quand ils voient cette photo là.
4: Ben on se rend... Oui, je me rends compte que les gens sont très touchés de voir ça puis que ça les ramène à une époque, il y a 32 ans, évidemment, et ben, tout le succès qui a entouré la série des filles de Caleb, cette affection-là que les gens ont développée tout naturellement envers un Émilie, à une Émilie, un Novilla Alors oui, les gens sont très touchés de voir cette photo-là, puis moi aussi, ça me touche de voir cette photo-là. On a eu ce moment-là ensemble, Roy et moi, puis ça a été absolument formidable de s'asseoir et de faire une longue entrevue où on, on s'est remémoré, justement, il y a 32 ans, cette grande aventure-là de, des filles de Caleb. Puis donc, ça aussi, c'est un beau cadeau là, de ouais. pouvoir se retrouver comme Mais ça. Mais en même
3: temps, 32 ans plus tard, c'est quand même surprenant de se dire « La série est diffusée sur Netflix » et Netflix censure un épisode.
4: Ben oui, mais Netflix fait ça à tout le monde. Il hein? faut juste le préciser. Oui. Ce n'est pas juste au fil de Caleb. Là. Toutes les séries qui passent à Netflix, que ce soit Mad Men, là, entre autres, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, eux aussi ont eu des épisodes de supprimés à cause des codes d'éthique puis que les autres veulent pas s'identifier. C'est compliqué. Là. Oui. Moi, je trouve qu'il aurait juste dû mettre un petit carton, comme ils font euh, sur Tout.TV. La série ben elle oui. est aussi sur Tout.TV, il faut pas l'oublier. Euh, ils ont mis un petit carton avant en disant que cette série, cet épisode, a été tourné euh, qui relatait une époque X euh, de l'histoire du Québec. Il y a comme un avertissement par respect mais ben, bien sûr, mais en même temps de supprimer premièrement le public est complètement perdu ben parce oui. qu'il se dit il nous manque tu un épisode. Du 1 ou trois. Puis l'autre affaire c'est voyons pourquoi on veut supprimer? Est-ce qu'on doit oublier ça? Est-ce qu'on doit oublier cette époque? Parce qu'il y avait un épisode
3: venait? où Ovila euh, se peignait le visage en noir pour faire un déroi mage, à, à, à un spectacle de Noël. Balthazar voilà. qui faisait donc un ben, des mage. Balthazar, il est noir, puis ben, oui. euh, Roy Dupuy, il est pas
4: noir. C'est en fait, ça, euh, puis en 1897, ben, là, ben, il n'y en avait pas beaucoup de noirs non, au Québec. Grégory Charles, à il habitait pas à Shawinigan. C'est ça. Ouais. Il y a tout ça, mais c'est aussi... En même temps, c'est quand même extraordinaire de ne pas vouloir oublier qu'un baltasar oui. était noir. Donc, peu importe comment on le fait, on n'oublie pas ça. C'est dans notre mémoire et on doit se rappeler que les rois mages, ils étaient de différentes cultures. Ils venaient Bien un peu sûr. partout dans le monde. Ben, C'est quoi le problème on rit pas de Paltasar parce qu'il est noir. Au contraire, on fait vivre sa mémoire. C'était comme ça. Oui. C'est quand même joli de penser qu'à l'époque de Jésus, la crèche, la naissance de, 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 de Jésus, ben, toutes ces cultures-là étaient réunies pour l'arrivée de ce
3: prince. Ou... Voilà. Donc Alors, on comprend pas. – Non, c'est assez incompréhensible. Mmh. Ouais. Mais c'est intéressant quand même le point que tu amènes de dire qu'en effet, il il, il il, censure ou en tout cas, il charcute d'autres séries aussi. – Très brièvement, euh, il y a 32 ans, le genre de budget que vous aviez pour faire <rire> Les filles de Caleb versus aujourd'hui, ouais. 32 ans plus tard.
4: Bien, il y a 32 ans, épi... c'est sûr, il faut, faut penser aussi que c'est une série qui était d'époque. Les ouais. costumes, les décors, tout ça, il faut y penser. Mais on avait 900 000 par épisode en... donc il y a 32 ans. On avait 9 jours pour tourner un épisode. Aujourd'hui, à quelques dollars près, c'est carrément la moitié. On parle d'un 400, 425, 450 000 pour tourner un épisode d'une série. Et on a trois jours, trois jours et demi pour tourner une série. Alors, un épisode d'une série. Alors, c'est fou qu'on est 32 ans plus tard et on a la moitié moins d'un budget. Mm. C'est fou et c'est fou comment... Au Québec, là, et je regarde la télé, les gens aiment tellement notre télé avec raison parce qu'on a vraiment, l'offre est immense, la qualité. On en parlait, toi et moi, oui. là, la nouvelle série de Xavier Dolan, on a nuit parlé... Où Laurier Gaudreau s'est réveillé avant, avant le, le crash, crash le chouchou. chouchou. <rire> Écoute, ouais. c'est des séries extraordinaires, il ouais. faut voir ça, là, courir voir ça, mais, mais on a besoin de sous, on a besoin de plus ouais. de sous, tu
3: sais, pour faire ce qu'on fait. – Absolument. Ouais. Marina, c'est toujours euh, chouette de te parler. – Oui, moi euh, aussi, c'est toujours reviendras. un plaisir, on va, Sophie. On – va, on, va, on va faire ça un rendez-vous annuel, dans le temps des okay. fêtes. – OK, on se down. donne rendez-vous. La prochaine la petite... fois, je vais t'apporter de la lasagne. Ah, non, mais même ton, tes petites noisettes euh, croquantes. Oui, là, mon petit noisette au caramel. Oui, oh, mais ça, je dis rien. Hein. Les, olives ah, les olives farcies. Ah, les olives farcies.
4: Tu Et sais que as... j'en ai fait 600 la semaine dernière ah, pour le temps des fêtes. Ouais. Merde, j'ai pas pensé j'aurais pu t'en apporter. Ben là, franchement, bon, Marina, c'est. Mais je suis pas
3: partout. Ma cosa pensa a Ma... tu Non, non, pensato, guarda, hey. sono stanca. Stanca. Pense que sono stanca. Oui, elle pense qu'elle est fatiguée <rire> oui, est parce qu'on va ça. quand même traduire. C'est <rire> pas tout le monde qui a. La fin hein? de l'année, on arrive à la fin de l'année. mille, era un piacere. Comme est simple, et merci beaucoup. Gratis je t'embrasse. Moi Un aussi bacio. je t'embrasse. Bonne nuit. Merci beaucoup, Marina.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin. Bonjour, Steve Fortin.
5: Bien, salut. Quelle belle discussion.
3: Ah, ben, merci. Avec Marina Orsini. <rire> Les gens peuvent écouter ça en, en rediffusion, en balado oui. sur le site de Cube Radio. On a, on a échangé sur la télé. C'était très, très intéressant. Et sur la, et sur la nourriture. Dis-moi. Oui. Moi, je veux absolument qu'on parle de Charlie Hebdo. On connaît, bien sûr, oui. ce, ce journal satirique français qui a été heurté de plein fouet par un attentat terroriste en 2015. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler. C'est qu'ils veulent, à leur façon, soutenir la lutte du peuple iranien.
5: Oui et puis euh, en édito donc euh, pour ceux qui euh, veulent aller consulter le site de Charlie Hebdo c'est euh, en, en lecture libre euh, pour les gens aussi qui sont abonnés euh, à l'infolettre euh, de Charlie Hebdo donc euh, on a vu ça passer dessiner créer libérer donc un concours international qu'on a, qu on a euh, à, auquel on a mis un mot de dièse donc moulage get out donc The All les MOLA's, euh, et puis euh, vous êtes caricaturé sous dessinateur de presse. Et puis là on vous dit ben euh, réalisez la caricature la plus drôle et méchante du guide suprême de la République islamique euh, d'Iran. Et, et euh, je vous dis qu'on n'y on va pas de, de, de non de main pas mort, de même mort on... ouais dans, dans, la, dans le, le texte lui-même, euh, quand même, j'ai un passage que je veux absolument euh, dire. On, on, on s'est demandé, on s'est dit qu'à notre, mani notre manière à nous de soutenir, euh, au moins moralement, ceux euh, qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, sont, sont, sont en train de se faire tuer, c'est de dessiner pour eux, et plus particulièrement, de dessiner contre ceux qui les mmh. opriment. Donc, euh, cette fois, on ne pourra pas nous accuser de blasphémer, même si cela nous a toujours laissé indifférents, puisque Ali l'hypoménie, n'est pas un prophète, mais seulement un petit vieux de 83 ans qui fait chier 84 millions d'Iraniens. Et c'est le ton qui, euh, qui, qui est donné dans cet édito-là. Et on frappe fort et surtout, on revendique comme toujours cette liberté de euh, s'attaquer euh, parce que c'est bien le cas ici à n'importe qui que euh, les gens de Charlie Hebdo jugent euh, que, que ce serait là, euh, pertinent de le faire. Et il faut toujours le rappeler. Donc chaque fois que je parle de Charlie Hebdo et tu fais la même chose, je le fais. Ouais. Euh, ils s'attaquent à toutes les religions. Absolument. Ils se sont attaqués aux athées. Ils se sont attaqués à tout le monde. Si c'est le temps de le faire, ils vont, euh, ils vont le faire. Et pour les gens qui nous écoutent, il faut aussi comprendre, ça fait longtemps, moi depuis 2015, en fait, j'ai été abonné à l'Infolet et parfois aussi euh, au journal. Là. Euh, et et la, la, la tradition des concours chez Charlie Hebdo, euh, ça existe depuis toujours. Ah oui. Et on apprenait en 2016 que, suite aux attentats de 2015, là, ils ont reçu plus de 1000, dans les deux premiers mois suite à l'attentat, plus de 1000 dessins de jeunes de 12 à 20 ans pour les soutenir. et Ils ont vu du talent là-dedans et de là est né un premier concours qu'ils avaient adressé, qu'ils avaient euh, créé pour les jeunes dessinateurs et ce concours-là continue toujours. et là ce, dans, dans ce cas-ci, comme ils le disent eux-mêmes, euh, de ce concours, il n'y aura rien d'exceptionnel à gagner, ni Ferrari, ni 70 <rire> ans, ni place à droite de Dieu, mais modestement la satisfaction d'avoir contribué à soutenir moralement ceux qui l'ont voilà. dedans voilà. et à la toute fin cette phrase extraordinaire qui s'applique à nous, et je le répète tellement, bannir la religion de l'espace public pour la cantonner dans l'espace privé, dans la sphère privée reste une, une, une idée extraordinairement moderne et subversive. Oui,
3: absolument. Wow. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ces oui. gens-là nous montrent que malgré tout ce qui leur est arrivé, malgré oui. la, la 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 mort de leurs collègues, de leurs amis, de leur... Euh, malgré la mort atroce dans un attentat terroriste islamiste, oui. Oui. Euh, ça aurait pu... Il y a beaucoup de gens, ça aurait pu... Euh, parce que tous ces gens-là vivent sous protection policière, hein? Toujours. Tous ces gens-là vivent sur là. protection policière sept oui. ans après les faits. Ça, c'est important. Ils oui. peuvent pas se déplacer dans la rue sans être accompagnés par des policiers des gardes du corps. Leur adresse doit être gardée secrète, etc. Ces gens-là vivent avec une épée de, Damocla... de Damoclès au-dessus de leur tête depuis sept ans tous les jours, 365 jours par année, et ils continuent, et ils persévèrent quand même dans leur liberté d'expression, dans leur liberté de création, et dans leur côté baveux. Faut être baveux, hein, s'il vous plaît. Ah, et ils ont pas, fait. ils ont pas mis d'eau dans leur vin. Ils ont pas, ils non. ont pas édulcoré leurs propos. Ils ont pas, euh, et tu sais ce que Charles disait, il dit j'aime mieux, euh, euh, vivre, euh, euh, debout que de, que de mourir à genoux. J'aime mieux mourir, attends, j'aime mieux mourir debout que de vivre à genoux. Euh, C'est le courage de ces gens-là et j'irais même jusqu'à dire les couilles qu'ils ont. Ils ont des couilles.
5: Ben, non seulement ça, et ils vivaient sous protection policière, on leur avait dit, parce qu'ils ont insisté pour être accrédités pour suivre le procès des gens, ben, ce, ce long procès, dont suite aux attentats de 2015, et justement, quand on était abonné, on avait droit à tous les jours à un oui. compte rendu en, Tout à fait. Et en photo, et, et je veux dire, ils étaient là, à la face de ceux qui avaient tiré dessus, et ils se présentaient là, contre vents et marées, ils se, et, et voilà... C'est ça le courage, et c'est ça le courage aussi de dire, nous allons continuer à dessiner, nous allons continuer à rire à la face de ceux, justement, comme ces mots-là, mais pas que, parce que dernièrement, il y a eu aussi une vague, euh, on le sait là, la, la, la pédophilie dans l'église et tout ça euh, et ils ont été absolument acerbes euh, de ce côté-là aussi ils continuent et ils revendiquent cette liberté-là en toutes circonstances, pour ça ça vaut la peine d'aller voir ce concours sur les mollas, absolument il faut aller voir ça
3: Le concours est en effet comme tu disais l'éditorial de RIS, alors dans oui. son éditorial RIS il dit également à propos de euh, donc du, du mollas Ali Khamenei, il dit euh, oui. ben, il a une bonne tête à caricaturer en plus parce qu'il a des oui. petits yeux noirs de Sir killer et une barbiche de Père Noël malhonnête et il dit surtout parce oh. qu'il incarne tout ce que nous combattons à savoir cette prétention qu'ont les religieux de diriger notre vie, de dire ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas fin de la citation, ça là oui. ça c'est au cœur du combat de Charlie Hebdo parce que tu l'as dit, euh, il combattent toutes les religions, toutes les idéologies en fait il, il condamne tous les dogmes toutes les personnes mmh. qui essayent de nous dire quoi faire, fais pas ci, fais pas ça, vous allez trouver Charlie Hebdo euh, et leur, gant, leur bande de joyeux lurons sur votre chemin. Ce sont des gens qui sont contre la bien-pensance, qui sont contre les curés, peu importe l'église à laquelle ils appartiennent. Oh oui. Et c'est cet esprit libre-là qui anime mais et qui anime encore Charlie Hebdo. Moi, je... je, je c'est extrêmement important ce concours-là.
5: Est précieux, est précieux dans notre univers médiatique euh, en général, dans la francophonie euh, puis vous savez moi, je, je, si si on n'a on pas les moyens de s'abonner à Charlie Hebdo abonnez-vous à l'Infolette puis euh, souvent on, on laisse du, euh, du contenu euh, si on veut, là, en, en libre droit quand on juge que c'est nécessaire on ouais. va le dire au début de l'article c'est un très très beau, euh, moi en tout cas c'est un média c'est une, une, une réalisation à laquelle j'ai souscrit et que j'ai toujours tout souscrit du début et je continue maintenant
3: alors, il faut encore et toujours être Charlie.
0: Merci beaucoup, Steve.
1: Sophie du Rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: C'est tout en anglais Sophie Durocher C'est toi qui a tiré la sonnette d'alarme
2: Le Québécois moyen était euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job » La
3: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
2: quelqu'un qui va dire par exemple « Moi je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, ok » La
0: rencontre Nantel-Durocher
3: quand tu étais euh, candidat à la chefferie du Parti québécois, tu t'imaginais, bien sûr, et c'est tout à fait légitime, euh, siéger un jour à l'Assemblée nationale, et euh, tu aurais pu théoriquement porter des shorts et des bermudas, alors que les députés en France, c'est interdit maintenant depuis le 14 novembre, bonne ou mauvaise idée
2: ben, écoute, moi, je pense que c'est important qu'il y ait un certain code euh, par rapport à cette question-là. Ça m'a ça m'a rappelé mon mon amie euh, <rire> Catherine Dorion, euh, avec qui je m'étais un petit peu accroché il y a quelques semaines, quand j'étais passé, à Tout le monde en parle. Elle était fâchée que eu du temps d'antenne, puis elle avait écrit sur euh, sa page Twitter qu'un vieux bonhomme de, dans cinquantaine comme moi, c'était pas correct que, que Tout le monde en parle et hein? donne du temps d'antenne. Ben, je savais sais, pas, on connaît ça? un peu l'ouverture de ces gens-là, l'inclusivité, puis euh, aussi, ben T'sais, le fait qu'ils discriminent pas, sauf évidemment si au-dessus de 50 ans, mais bref euh, ben, écoute euh, Catherine aura beau s'habiller comme une fille de 14 ans elle en a quand même 40 alors elle est <rire> un peu mal placée pour parler d'agisme. mais bref c'est pas de ça euh, dont je veux parler mais surtout ouais. de la réponse que j'y avais donnée j'avais écrit moi-même sur Twitter euh, chère Catherine, ne vous en déplaise j'obtiens du temps d'antenne à tout le monde en parle parce que mes propos sont pertinents, nuancés et dénués d'endoctrinement. Ah, aussi parce que je mène des combats sociaux qui sont largement plus importants que le port du coton ouaté à l'Assemblée Nationale très drôle Alors, devine un peu ma position par ouais, rapport à cette ouais, question là ouais. Écoute, en ce moment, il n'y a aucun règlement officiel euh, à l'Assemblée nationale du Québec. pour. Bon, Ce que le Code recommande fortement, c'est le veston et la cravate pour les hommes. Et on dit une tenue de circonstance pour les femmes. Puis là, ce matin, dans journal à Montréal, ben, il y a Yasmine Abdel-Fadel qui dit « Mêlons-nous de nos affaires ». Mais c'est parce qu'il y a une affaire qui est bien de notre affaire. <rire> c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais ben oui. Ah, hein, ben oui, vous êtes nos
3: représentants, vous êtes nos représentants.
2: Ben oui, puis en France, ils ont passé le règlement parce que justement, il y avait un député il y a quelques temps qui était arrivé à bien en joueur de, de soccer, là, ouais de foot ouais. là-bas. Euh, puis bon, évidemment, euh, moi je veux bien l'argument que c'est la maison du peuple puis que le veston puis le tailleur euh, c'est pas nécessairement représentatif de tout le peuple mais c'est parce que si on entre là-dedans c'est clairement une question de temps à notre époque que tu sais, du « je me moi » là, je suis tellement important, regardez-moi que quelqu'un va arriver avec une camisole l'autre en pyjama, l'autre en maillot de bain puis tout ça, ça va être pourquoi pour être attirer l'attention des caméras, des médias qui vont évidemment toutes se tourner vers ça. Puis, pendant ce temps-là, les vrais enjeux, on n'en parle pas. Alors, oui, oui, le coton ouaté à l'Assemblée nationale, peut-être, mais quand c'est ça la chose la plus importante, pose-toi des questions sur ton programme.
3: Moi, je pense que on a complètement jeté bébé avec l'eau du bain en éliminant certaines règles. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne se... La question ne se posait même pas. Pense Penses-tu que en 1953, quand tu rentrais à l'Assemblée nationale, tu serais allé, mettons que tu euh, étais représentant d'un du, comté rural. Penses-tu que tu serais allé à l'Assemblée nationale habillé comme tu t'habillais pour aller traire les vaches Ben non. Il y a une dignité qui venait avec la fonction. Tu n'avais même pas besoin de l'écrire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de code. Parce qu'on se fiait au GBS, au gros bon sens. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le, le, parce qu'on a voulu éliminer les règles, parce qu'on a voulu éliminer tout ça, on a aussi éliminé le gros bon sens en même temps. Il me semble que c'est une évidence que tu vas pas à un mariage de, habillé de la même façon que tu sors en discothèque le vendredi soir.
2: Ben c'est ça, tu sais. Moi, tu sais, autrefois, il y a... dans les avant les années 60, là, ils portaient une toge, là. Bon, dans l'Assemblée nationale. Puis euh, moi, je veux pas, je veux pas revenir à un code strict fermé. L'idée, l'idée, c'est pas de dire t'es obligé de non. faire cette chose-là, mais ne pas avoir de code strict fermé signifie pas s'habiller n'importe comment, comme tu le dis. Puis tu sais, moi, dans les débats, là, quand je me suis présenté à la chefferie du pays… Oui. Portais pas de cravate. Puis je, je me le faisais reprocher. Puis j'étais le seul à ne pas porter de cravate parce qu'on n'était pas à l'Assemblée nationale. C'était des débats évidemment qui se faisaient dans, dans un studio de, de télévision. Euh, puis, comprends-moi bien, là, je ne suis pas un fan de ça, la cravate, je porte jamais ça dans la vie. Mais, tu sais, tenue de ville de circonstances, là, je veux dire, dans tous les bureaux du monde, dans tous les, les commerces, tu il y a des façons de s'habiller. Quand tu es professeur dans une école, euh, euh, tu travailles à réception dans une urgence, tu travailles dans une bibliothèque ou je ne sais pas trop où, c'est pas vrai que n'importe qui s'habille n'importe comment. On ne vit pas comme ça en société. Alors, d'autant plus sérieux euh, étant, étant cette, cette euh, fonction-là. Puis, il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à ça, parce explique. que, je veux dire, il y, y a comme quelque chose de bien important là, à l'Assemblée nationale dont on ne parle jamais, c'est que tu n'es même pas supposé porter le moindre petit message sur toi. Aucune mm. publicité, aucune promotion. Tu dois absolument être neutre. Même pas un petit médaillon gros comme un 10 cent de ton propre parti. Là. Par exemple, le Parti québécois, le Parti libéral, tu ne peux même pas porter ça. Et là, ben, tu avais justement Catherine Dorion qui arrivait avec un T-shirt de... de du poète, euh, Patrice Beaubien, euh, puis bon l'autre qui arrive avec un voile, l'autre qui arrive avec un turban. Je suis désolé, mais c'est des façons de faire passer des messages qui, théoriquement, qui sont interdites à l'Assemblée nationale. C'est interdit de, de faire ça.
3: Oui, oui. Ben, écoute, tu pars-moi pas sur le... Il faut pas euh, faire du prosélytisme avec nos, nos vêtements, nos, nos professeurs. On leur dit que ne nous viendrait pas l'idée, par exemple, d'avoir un professeur qui rentre dans la salle de classe pour enseigner mettons, l'histoire des États-Unis euh, et qui porterait une casquette euh, MAGA Make America Great Again parce que les mm -hmm. élèves diraient ben voyons on le sait que vous êtes un partisan de Trump vous posez vous portez cette casquette là mais toutes les autres affaires par exemple il faudrait que les gens puissent s'habiller comme ils veulent tu tu me vois venir là euh, je je suis entièrement d'accord avec toi c'est que C est, c est, on, on revient un petit peu aussi d'une certaine façon au débat qu'il y avait eu à l'époque sur une chanteuse dont j'ai pas le droit de prononcer le nom, qui était allée à un gala euh, habillée en t-shirt et tout ça. Bon, c'est pas le fait qu'elle portait un t-shirt puis que on, les règles sont différentes pour les filles et les garçons, c'est juste de dire... Il y a des occasions spéciales. Un gala, c'est pas comme les 364 autres journées de l'année. Si tu t'habilles de la même façon, 365 jours par année, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune journée qui est spéciale. On a perdu le sens de, il y a des moments dans l'année où on fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Ben quand tu vas, euh, quand tu es député et que tu vas à l'Assemblée nationale, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Regarde juste l'autre jour les trois mousquetaires là, qui ont signé le registre, les trois péquistes pour pouvoir Finalement entrer à l'Assemblée nationale, ben c'est quelque chose dans la vie de quelqu'un, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand tu vas rentrer le 31 janvier à l'Assemblée nationale pour la première fois qu'il va siéger comme député. C'est pas vrai que c'est une journée comme toutes les autres journées de l'année, le 31 janvier 2023. On a perdu le sens de l'extraordinaire, puis on veut que tout soit ordinaire.
2: Ben, il y a quand même une distinction pour moi entre euh, un gala d'artiste là où tu te représentes toi-même, puis l'Assemblée nationale où là tu es vraiment un représentant du peuple ou ouais, tout le tout le moins de tu de ceux qui t'ont élu de ta circonscription. Mais tu sais, dans le fond là, Yasmine demande qui est-ce qui devrait juger de ce qui est convenable ou pas Ben, tu sais, moi je me dis c'est pas compliqué là, c'est c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui elle va euh, simplement appliquer une règle qui va être décidée par l'ensemble des députés qui, s'ils veulent pas que la population soit encore plus cynique, ben, qui vont faire preuve de bon sens, comme tu dis. Mmh. L'idée d'un code vestimentaire, ce n'est pas que tu sois habillé comme chacun des citoyens, c'est que la majorité des citoyens ne considère pas que toi, là, t'es habillé comme la chienne à jacques pour les représenter. Je pense que c'est ça l'idée.
3: – ouais puis pour terminer, parce que tu vois, c'est il faudrait qu'on fasse un monde à l'envers, parce que Yasmine a son opinion, puis toi et moi, on est d'accord, puis on n'est pas d'accord avec Yasmine. Elle termine sa chronique que j'encourage tout le monde à aller lire en disant « Je préfère un député mal habillé qui défend avec vigueur des idées intelligentes qu'un élu cravaté qui fait office de figurant pendant quatre ans. » Ben j'aurais répondu en débat avec elle « est-ce qu'on peut avoir les deux Je veux dire, c'est pas mutuellement, c'est pas mutuellement exclusif là. Voilà, ben on oui. est d'accord. Bon, écoute, encore les gens vont dire encore du Rocher puis Nantel qui sont d'accord. Ils sont interchangeables ces deux-là. Ben <rire> vous le saurez que des fois ça m'arrive plus souvent qu'autrement de ne pas être d'accord avec Nantel. Merci beaucoup Guy. À la prochaine. <rire> ça
2: marche
0: pas mal. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre.
2: Sophie du Rocher.
4: En deux joints, tu pourrais griller Dieu. Très simple ta faire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Tu peux le sécréter dans le stypique. T'en as jusqu'à là. Mais tu peux changer ça, mettre sa fraise en motif. En deux joints, tu pourrais faire des choses. En deux joints, tu pourrais être Dieu. T'as un gouvernement qui te vole la tour de bras. On te le gouvernement. Mais des toi
3: ah je bon, ben, je pense chier que c'est assez parce que Benoît Dutrisac m'a déjà dit qu'il fallait pas que je chante en nombre parce que les gens allaient changer de poste. Alors on vient d'écouter la chanson « en deux joints » interprétée évidemment par Robert Charlebois et son fils est avec nous, Victor Charlebois, bonjour. Bonjour Sophie. Victor, euh, je tiens en ce moment un joint pré-roulé que votre compagnie, ta compagnie a sorti. Donc, Charles Bois, la famille se lance dans le CBD. C'est disponible d'ailleurs depuis plusieurs semaines à la SQDC. Alors, pourquoi ce joint préroulé, parce qu'il s'appelle Charles Bois, est plus intéressant ou meilleur qu'un joint, mettons, euh, lambda, un joint ordinaire, ordinaire, pour reprendre une expression que tu connais bien aussi?
1: C'est une très bonne question, Sophie. Mais. Le CBD, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, La molécule absolument. de CBD, qui oui. est une molécule naturelle, qui va selon différents scientifiques et différentes études. Entre autres, Pérotin Brunel, qui est un scientifique, qui a, qui a démontré dans ses études que le CBD était très bon pour réduire l'anxiété, aider à dormir. Euh, le, le CBD pouvait aussi agir comme anti-inflammatoire sur le corps humain. Et il y a beaucoup d'autres avantages. Euh, entre autres, euh, il va euh, aider à réduire la dépendance aux opioïdes.
3: Oui, bien ça, c'est super important. Donc, Mais qu'est-ce pourquoi... qui a fait que... Mais on sait, on sait les bienfaits du CBD. Et, ben,
1: mes joints, fréroulés, ouais. sont, et mes huiles ouais. sont absolument dans un haut taux de concentration de CBD. C'est pour ça. Et très, très faible en, en THC. Et étant donné que le CBD agit comme inhibiteur sur le THC, ben ça enlève l'effet du THC. Surtout quand le taux de concentration, par exemple, d'une huile comme euh, l'huile de Charlebois-Bellam, euh, Charlebois-CBD-Bellam, qui est une huile avec 0,5 de THC, il n'y a, a aucun effet psychoactif qui est possible lorsque tu prends mon huile que nous, on conseille de la mettre sous la langue, euh, une petite dose, le, le, deux heures avant de se coucher et de euh, prendre une petite dose par jour de 2 mg, de, pardon, millilitres. Et euh, ça se fait très facilement avec la pipette qui est dans le, le flacon d'huile. Tu, tu gardes ça une minute sous la langue, après, tu l'avales, puis euh, ça, ça aide à relâcher donc, les meuses. – Donc, tu ne vas murs. pas être
3: stone, mais tu vas, avoir, donc, tu vas avoir aucun des désavantages que les gens peuvent associer justement à euh, un joint ou à une huile, Exactement. Et, mais tu vas avoir les, euh, aucun des inconvénients, mais tous les avantages. Oui. – Donc moi Ça je, aide à
1: dormir en plus. – Ça
3: aide à dormir, puis Dieu sait que, bon, mon Dieu, c'est vraiment un problème, un énorme problème, l'insomnie. Mais Victor, je veux que tu me racontes euh, comment toi, t'en es venu, parce que bon moi, je t'ai connu dans la restauration, je t'ai connu dans plein de domaines, tu es, es vraiment un entrepreneur. Tu t'es fait ton nom. C'est-à-dire que moi, je te connais comme Victor au-delà du fait que tu es le fils de Robert et Laurence. Mais euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit Bon, ben moi, je veux lancer un produit qui porte mon nom de famille, Charles Bois. On reconnaît évidemment la tête de cheveux de ton père sur le logo de, de la petit compagnie. C'est un symbole
1: à la famille. C'est moi un qui pilote le, le projet avec ouais. mon associé Jean-Francis Durocher. Mais il reste que comment ça a C'est vrai que c'est mon père qui était en studio à New York, ouais. qui était en train d'enregistrer son album là-bas. Et l'ingénieur de son arrivait toujours 5-10 minutes en retard à, à l'enregistrement. Max... Puis mon père lui disait, « euh, Pourquoi tu es en retard? » Il me dit, j « Robert, il fallait que j'achète mon CBD. C'était vraiment prioritaire. Sans CBD, je fonctionne pas. Wow. » Mon père connaissait pas le CBD. Curieux de nature, il s'est renseigné là-dessus. Il m'en a parlé en revenant de son euh, enregistrement à New York, me disant, « Toi, Victor, connais tout seul le CBD? » C'est il y a 7-8 ans. Et je connaissais pas. Puis j'ai lu là-dessus. Puis après, M. Trudeau a légalisé les produits. Puis de fil en aiguille, on a rencontré Hugo Saint-Laurent, qui est à Québec, qui, est, qui a son entreprise. Donc, qui nous fabrique les huiles de CBD. – D'accord. Euh, – Entre autres, euh, les <coughs> la compagnie s'appelle Silicycle, Purcam Pharma. – très axé sur le scientifique dans le domaine médical et puis c'est ce qu'on cherchait mon partenaire ouais. et moi une entreprise québécoise pour associer mon nom qui est quand même euh, associé à, à, au Québec puis ça me permet de te dire que oui on est fier que euh, de toute la carrière de mon père mon frère et moi on, on, on est tout le temps avec euh, ouais. ensemble on va voir ses spectacles on, <coughs> on aime ses chansons on écoute sa musique et puis, moi, avec euh, la, la pandémie, ben, j'ai fait un 360 degrés. Je me suis approché de Silicycle, qui est la compagnie basée à Québec qui fabrique l'huile de CBD. Et j'ai demandé à Hugo Saint-Laurent, est-ce qu'il serait intéressé à faire un partenariat avec moi et euh, notre force à nous, ben, c'est de faire la mise en marché, de, oui. de venir euh, te parler de CBD à la radio, tout ça. Et Hugo Saint-Laurent nous, nous fabrique une des meilleures huiles au Québec Super. en alors, concentration de CBD.
3: Alors, juste pour comprendre, parce que par exemple, bon, tu vois, moi je suis en, en ménopause et il euh, y a plein de scientifiques qui disent l'huile, euh, ça aide beaucoup à diminuer les symptômes de la ménopause. Euh, toi, ton père, il l'a il utilisé l'huile de CBD, finalement, après euh, son, ma mère. son qui
1: tripe sur le ta mère. ma mère avait ah ouais. mal à l'épaule elle n'arrivait pas à jouer au golf elle, elle pleurait la nuit c'est pas des blagues ah. elle, elle, mon père ne savait plus quoi faire ils ont rencontré un médecin euh, qui lui ont ils leur ont dit essayez l'huile de CBD ou rendu là où vous êtes Madame Charlebois puis ma mère après trois semaines d'huile non seulement elle avait plus mal à l'épaule mais elle nous battait au golf
3: <rires> <rire> là. Écoute, parce que. Non, mais c'est parce que toi, t'es trop jeune. Et évidemment, elle m'a appelé Victor. la semaine dernière. Oui. Je t'interromps une dernière oui, fois. Oui, vas-y. Elle
1: m'a appelé la semaine dernière. Victor, Victor, je me suis réveillé à 9h30 ce matin
3: elle avait oh, dormi. Elle. Non, mais c'est parce que ben tu le sais sûrement parce que c'est vraiment c'est épique au Québec, ton père, la première fois qu'il a sorti un album où on le voyait sur la couverture de l'album Jouer au golf, tu sais que ça avait créé un scandale au Québec parce que les gens disaient ben voyons donc, il est en Charles Bois Garou, notre Garou qui s'est en et tout ouais. ça. Et euh, donc c'est pour ça que c'est <rire> drôle d'entendre parler de Charles Bois et le golf dans un dans un autre contexte. Mais au-delà de l'anecdote, c'est que euh, on a réussi Évidemment, depuis que c'est euh, légalisé, depuis qu'elle est SQDC, on a euh, rendu euh, commun quelque chose. Tu sais le geste que je viens de faire, là, de prendre un joint pré-roulé, de faire mon ouverture d'émission comme ça. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, euh, ben, la vie. police débarquait ici. <rire> pis... Non, mais j'aurais pu perdre non, non, mon boulot plus... pour faire ça. Alors que là, aujourd'hui, je vous le dis, on est à la radio, puis j'ai vraiment, j'ai un joint. Je tiens un joint dans ma main. Et moi, écoute, tu m'aurais dit quand j'avais 18 ans qu'un jour j'interviewerais le fils de Robert Charlevoix dont j'avais le poster sur, euh, sur ah, mon mur vrai dans ta et qu'on fumerait un joint ensemble. Je t'aurais dit, t'en fumes du bon. C'est qui, qui ton, ton, ton push-up? Ben,
1: ça me fait plaisir d'être avec toi. Puis aujourd'hui, mon père qui vend moins de CD mais qui fait des spectacles me dit, moi, Victor, je ne vends plus de CD, toi, va vendre du CBD.
3: Ah, oh, bien, j'allais la faire, mais je vois que lui l'a faite avant moi. Mais en même temps, c'est intéressant parce que y a comme tout aussi... Euh, c'est un signe de l'évolution des temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, justement, rock roll ça allait avec émanation de cannabis. Et aujourd'hui, les rockeurs se sont assagis et le cannabis, c'est beaucoup plus vu comme quelque chose qui, justement, peut soigner nos corps malades ou euh, nous aider à mieux jouer au golf. Ça, la, les mentalités ont aussi évolué avec le temps. C'est ça qui est intéressant
1: puis tout à fait, et nous c'est vrai que notre philosophie première c'est évidemment aussi d'y aller avec un produit santé, bien-être, puis c'est pour ça qu'on on a une huile, parce que l'huile elle se fume pas, tu la prends directement sous la, sous la langue, puis ça fait un effet ex extrêmement positif pour le corps, et c'est vrai qu'il y a d'autres façons... Parce que fumer
3: a... ça peut être mauvais pour les poumons
1: Exact. Sauf ouais. qu'il reste que c'est une demande de la SQDC. Je, je devrais dire que ah, oui. c'est une demande des, des magasins d'état d'avoir ce produit-là. C'est un produit qui est très très fort en demande et on, on, on a décidé d'en de, de, faire un puisque c'était très très en demande. Très en demande. Mais euh, on, depuis que vous l'avez lancé, on pousse lancé, beaucoup d'huile. Oui, oui, beaucoup d'huile de CBD. Tu vend plus
3: d'huile que de joints préroulés.
1: Honnêtement, euh, on, on, ça fait trois semaines, ouais. j'ai pas reçu encore mon premier rapport ah. de vente. Euh, je crois que euh, l'huile euh, est très favorable, selon moi, au niveau santé. Ouais. Euh, le CBD se consomme de différentes façons, sous forme de joints préroulés également. Ouais.
2: Et est toi, est-ce qu que tu en fait prends les roulés toi, Victor, Moi, je, en moi prends je suis un
1: fan de mon huile. Honnête. De mon huile? Et ma et... mère encore plus. Mes parents ne fument pas du tout. Okay. Moi, je ne fume pas non plus. Mais euh, l'huile, j'adore.
3: Oui, et, et les bienfaits pour toi de l'huile, ce serait quoi Parce que tu es tout jeune, là, t'as quoi T'es rendu à quel âge, Victor
1: J'ai 45.
3: Oh mon dieu, on t'a oui, vu on grandir, vu. là, je te revois quasiment oui. sur les genoux de ton <rire> père et de ta mère qu'on salue. Mais euh, donc, euh, 43 ans, donc les bienfaits pour toi, c'est quoi Relaxer
1: Surtout les... détendre les muscles. Si oui. je fais un entraînement au gym, puis ah. je vais euh, pousser des poils à terre, oui. c'est le fun après de prendre un peu d'huile de CBD, ça détend les muscles.
3: Bon, ben, quelle bonne idée. Bon, bah, ben, écoute, excellent. Victor, c'est un plaisir. Donc, je Bien rappelle merci. que c'est la marque Charlebois. Donc, l'huile, le CBD, les joints. Je pensais jamais un jour être un pusher de cannabis en ondes. Vraiment, là, j'adore ma job. J'adore mon travail. Merci beaucoup, les patrons. Vous me permettez de faire la promotion de, de, de drogue en onde. C'est absolument formidable. Vive 2022. Merci beaucoup, Victor Charlebois. Ça a été un plaisir. Donc, la compagnie Charlebois, l'huile s'appelle Belle-Âme. Merci à Marianne Bessette qui était, était même pas née quand ton père a sorti son premier album. C'est tout, tout entouré de jeunes. Marianne Bessette à la recherche, Tristan et Charlie à la mise en onde et à la réalisation. Merci beaucoup à vous d'être là. Puis moi, ben, l'histoire dit pas si je ne vais pas aller fumer un petit joint. On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. Merci. Cube Radio.